0: RUU, Ruang Usik-Usik bukan Semarang Usik
1: Halo, kamu mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dengan KBR Saya Naomi Liandra. Masa pandemi dan terbatasnya ruang fisik tidak menyerutkan gerak seniman mengeksplorasi beragam kemungkinan untuk memperbaiki ekosistem seni. Sejumlah anggota koalisi seni memanfaatkan momen ini untuk berhimpun secara daring, lantas juga mengkonsolidasi sumber daya pengetahuan dan jejaring untuk mengadvokasi kebijakan seni. Di Sumatera contohnya, Asosiasi Seniman Riau atau Asri terbentuk pada Juli 2020 karena terpicu mandeknya kegiatan formal adat budaya maupun pariwisata yang melibatkan seniman. Asri juga memiliki program untuk keberlanjutan dunia seni dan seniman Riau dalam jangka panjang. Sementara itu, para pegiat teater mendirikan Perkumpulan Nasional Teater Indonesia atau Penastri pada Oktober 2020. Perkumpulan ini merupakan konsolidasi para pegiat teater untuk membangun ekosistem teater Indonesia yang lebih terprogram, demokratis, dan juga mendukung perkembangan ide-ide baru. Podcast Ruang Usik-Usik episode kali ini bakal membahas pengalaman mereka nih, menghimpun diri semasa pandemi, proses dan juga tantangannya, dan juga cita-cita bersama yang diimpikan. Saya pun juga nggak sendirian karena saat ini saya sudah bersama dengan Kak Aristofani Fahmi yaitu Sekjen Asri dan juga Kak Sinta Febriani Ketua Umum Penastri. Halo, apa kabarnya Kak Ito dan juga Kak Sinta?
2: Alhamdulillah sehat semua.
1: Sehat semuanya. Semua. Ini kalau kita ngomongin Asri, aku ingin tahu nih mungkin dari Kak Ito ya. Kak Ito, kenapa sih Asri ini sampai didirikan?
2: Iya, dimulai dari nganggur ya sebetulnya hmm. jadi teman-teman keterbatasan fisik kemudian kita sembunyi-sembunyi bertemu uh, tujuh orang kemudian uh, muncul uh, apa namanya rasa solidaritas melihat teman-teman yang lain terutama maestro seniman tradisi yang notabene pendapatannya itu memang murni dari bermain musik atau mengiringi tari di kampung-kampung sebetulnya. Kemudian dari situ kita menanti-nanti pemerintah daerah, itu tidak juga ada aksi, tidak juga ada informasi yang menggembirakan mengenai kondisi ini. Lama, cukup lama teman-teman menunggu. Dan akhirnya ya kita ngumpul-ngumpul, kemudian jadi serius. Seriusnya ini kemudian eh, pada pertemuan kedua, seminggu setelah pertemuan pertama itu, langsung dinyatakan, membentuk sebuah perkumpulan dan untuk berbadan hukum langsung ditetapkan seperti itu dengan apa namanya diskusi program-program yang awalnya masih masih liar kemudian kita mulai rangkum hal-hal yang kita rasa sangat krusial untuk segera dieksekusi segera dipindah lanjuti hal pertama yang mesti yang waktu itu dirasa harus segera terwujud adalah adanya mengatasi persoalan perut seniman waktu itu. Jadi kita coba tawarkan ke beberapa orang-orang, beberapa seniman uh, senior yang kita anggap punya duit, kita anggap atau budayawan atau peminat seni di Riau, yang kita anggap dermawan untuk uh, melihat kondisi yang sama. Dan tidak berselang lama, kita membentuk yang namanya lumpang, lumbung pangan seniman, itu... kita uh, tempatkan di salah satu anggota uh, di rumahnya di kudang itu kita dapat 200 paket uh, sembako itu cerita awal sih seben... dan dari hmm. situ uh, dari persoalan sembako akhirnya kita mau masuk ke hal-hal kebijakan karena hmm. hal-hal konkret di lapangan uh, mesti kita usik kita ulik dari persoalan kebijakan yang uh, dari pemerintah daerah
1: Wah ini pas banget nih harus diusik-usik di ruang usik-usik ya. <laughs> ini tapi aku juga pengen tahu dong proses pendirian itu kayak gimana sih kak? Tadi kan awalnya bilangnya backstreet gitu ya agak diem-diem gitu kan, <laughs> sampai akhirnya yeah. jadi serius gitu. Boleh ceritain <laughs> yeah. lagi nggak nih?
2: Ya, yeah. nah itu uh, ngumpulnya sebetulnya di uh, area taman budaya kita nongkrong bertujuh brainstorming. Hmm. Yang notabene kalau misalnya mau agak di agak di, dibuka-buka sedikit. Beberapa orang ini sebetulnya agak sulit bertemu, karena be- ber- ber- perbedaan ideologi dalam berkesenian. Uh, ada, kalau boleh sebut, ada Firdli Aziz, ada Marhalim Zaini, ada Iwan Irawan, ada Furkon Elwe Rino Rezapati saya, dan tujuh orang waktu itu. Kita mencoba menyatukan ide dengan muncul satu kalimat seperti ini. Ketika kita ngumpul di asri, maka ego sektoral itu harus dibuang. muncul ya kalimat itu artinya ada hmm. ada yang ada perbedaan ada perbedaan ideologi tapi di tataran eh uh, uh, kekarkaan ke karya seni begitu okay. prosesnya terus uh, yang menarik uh, ada anggota kita salah satu praktisi film yang juga pengacara
1: wow, yang teman? akhirnya
2: uh, namanya Bang Parlindungan okay. uh, pengacara di Riau itu kemudian menanggapi ini secara serius yang bersedia menyediakan diri hmm. untuk mengurus legalitasnya ke Kemenkumham wow. dengan biaya pribadi. Jadi hmm. akhirnya ini menjadi uh, respon dari teman-teman yang lain yeah. ketika kita posting hal-hal sederhana di Facebook, di Instagram. Kemudian menjadi kekuatan yang kita anggap, wah ini ternyata hal yang serius gitu ya. Hmm. Uh, karena akhirnya kita buat... misi visi misi kita menyepakati sebuah kalimat bahwa kita harus mengatasi uh, persoalan kesejahteraan seniman oh. dan ini sebenarnya muluk-muluk sangat muluk-muluk ini kita seperti mengawang-awang bahwa seniman yang sejahtera itu seperti mustahil gitu ya hmm. <tuh> ini pengalaman uh, perjalanan berkesenian di, di di tempat-tempat yang saya uh, uh, singgahi kesejahteraan seniman itu agak sulit. Dan akhirnya setelah kita bertemu dengan tokoh-tokoh, oh ternyata ada jalan. Salah satunya di kebijakan politik, di kebijakan pemerintah.
1: Oke, terus bekal dari koalisi seni yang bermanfaat gitu kak dalam proses pendirian Asri ini seperti apa?
2: Oh iya, kebetulan saya masuk di keanggotaan koalisi seni itu sekitar dua tahun lalu. Kemudian ketika saya belum terlalu aktif kita gitu ya. cuma baca 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 dari website hasil penelitian hasil yang diposting oleh teman-teman di koalisi ini saya kok merasa ini penting sekali untuk diimplementasikan di daerah di, di wilayah gitu ya di terutama di uh, daerah-daerah yang geliat senimannya itu geliat kreasinya itu uh, bertumbuh. begitu yang terjadi di Riau kemudian saya coba brainstorming bahwa ini di koalisi seni saya dapat informasi mengenai kebijakan seni ada juga program-program ya, apa namanya filantropi hal-hal itu yang kami diskusikan metodenya kami uh, pinjam saya minta izin tentu saja dengan koalisi seni uh, bahwa ini mendesak dan cukup praktis untuk di diselenggarakan diimplementasikan di daerah dan da, da, dengan diskusi dengan uh, Kak Bunga juga Oming saya mengatakan bahwa sepertinya Asosiasi Seniman Riau Butuh uh, kemitraan dengan koalisi seni dalam bentuk supervisi. Supervisi yang lebih serius gitu ya karena di tataran kebijakan kita juga butuh kita juga belum terlalu paham gitu ya. Eh yang uh, notabene teman-teman hmm. di koalisi seni itu lebih lihai, lebih jago.
1: Oke, kak tadi um, aku juga belum tanya nih sama kak Ito gitu ya tantangan hmm. dalam proses itu sendiri terus solusinya seperti apa yang akhirnya diambil?
2: Tantangannya sebetulnya ketika ini menjadi luas menjadi hmm. uh, uh, teman-teman di daerah ingin bergabung hmm. kita menghadapi keterbatasan distribusi uh, sembako misalnya untuk ke daerah-daerah karena kita belum punya armada untuk distribusi ke sana. Hmm. Selain itu juga Uh, kita belum benar-benar duduk dengan pemerintah untuk membicarakan persoalan kebijakan seni. Karena gini, ini ini hal yang sangat menyakitkan gitu ya ketika ada RPJMD, laporan RPJMD di daerah Riau itu mengatakan bahwa sektor kebudayaan, sektor kesenian tidak punya kontribusi terhadap uh, pembangunan di Riau. Sementara teman-teman yang yang berdarah-darah berkarya sendiri mencari duit. Utang ke sana kemari itu tidak ditangkap sebagai sebuah upaya gitu, pembangunan kebudayaan di, di daerah gitu. Nah ini hal yang yang justru makin membuat kita bersemangat untuk mengajak baik itu pemerintah legislatif hmm. maupun uh, eksekutif untuk duduk bersama-sama melihat kondisi ini.
1: Jadi termotivasi gitu ya kak ya. Hmm. ya. Ah Kalau aku uh, sekarang mau tanya sama Kak Sintai Febriani Kasinta ini adalah ketua umum dari penastri yaitu perkumpulan nasional teater Indonesia ya. Halo Kasinta. Kasinta. Halo. halo. Boleh dong cerita juga sama kita di sini yang lagi mendengarkan. Kenapa sih penastri ini
0: didirin? Oke. Uh, jadi di awal di momen pandemi itu banyak sekali kemudian hal yang apa direfleksi ya termasuk hmm. dengan kawan-kawan penggiat teater. Ini kita kemudian mau seperti apa ya? Mau bergerak bagaimana seperti itu. Nah. Ketika itu kemudian eh, dipicu sama ada keinginan juga dari pemerintah untuk eh, apa membuat satu perhimpunan, perkumpulan para pegiat teater. Hmm. Nah, ketika itu kemudian atas fasilitas dari Koalisi Seni, kita bertemu, ngobrol, Jadi Penastri kemudian menjadi satu momen konsolidasi antara para pegiat teater Dengan uh, tujuan yang lebih besar gitu untuk melihat ekosistem teater Indonesia yang lebih baik Jadi uh, momen konsolidasi sebenarnya yang kemudian menjadi uh, pemicu kenapa Penastri didirikan
1: Terus prosesnya itu seperti apa Kak? dari awal sampai akhirnya ada si penastr hmm. ini.
0: Jadi awalnya tuh obrolan-obrolan eh, antara pihak pemerintah ketika itu hmm. dan eh, ketika itu Koalisi Seni menjadi fasilitatornya untuk bagaimana sih para pegiat teater bisa berkumpul dan kita bisa tahu secara jelas misalnya kebutuhannya apa dan visi-misinya apa seperti itu. Nah kemudian berkumpullah beberapa kawan pegiat teater dalam satu pertemuan daring ketika itu dan uh, kita juga membicarakan bagaimana kebutuhan pemerintah ketika itu untuk melakukan sertifikasi ya ketika itu jadi membuat satu standar untuk uh, profesi-profesi termasuk di dalamnya adalah teater. Nah, kita me- membincangkan tema itu sebenarnya di awal atas fasilitas dari koalisi seni ketika itu. Jadi uh, beberapa kawan berkumpul, kemudian semakin ke depan, kemudian kawan-kawan makin banyak yang berkumpul, ide-ide makin uh, makin banyak diidentifikasi hmm. apa yang menjadi persoalan di daerah, apa yang menjadi uh, apa yang menjadi yang ingin dicapai oleh teater Indonesia kayak gitu. Nah, setelah itu kemudian kita merasa, oke, okay, kita perlu nih kayaknya ada satu perkumpulan, hmm. karena dulu ada beberapa perkumpulan teater yang kemudian eh, tidak aktif lagi. begitu Nah, mungkin kita perlu lagi nih satu perkumpulan eh, di mana kita bisa bersama di sana membicarakan apa kebutuhan-kebutuhan teater dan relasinya dengan pemerintah, kayak gitu, persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, yang hmm. tidak hanya terjadi di pusat ketika itu. Nah, eh, setelah sekian banyak pertemuan, itu kemudian ada dibentuk tim perumus di mana saya juga di dalam tim perumus itu bersama Jonet Suryatmoko, Noviami, bersama jadi ya, Asis juga ada di sana bersama um, Noviati dari Aceh, bersama Linda Tagi dari uh, Lombok dan apa Jabo dari dari NTB ketika itu. Jadi dari berbagai uh, pulau di Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia kita berkumpul terus ngomongin. Kira-kira kalau kita bikin perkumpulan, kira-kira kalau kita berserikat apa ya yang menjadi yang menjadi kebutuhan kita dan visi kita kemudian dan bagaimana kita berelasi dengan dengan pemerintah ketika itu dengan pihak lain juga nah dari situ kemudian sekian banyak pertemuan dilakukan pertemuan daring hampir setiap minggu tuh maraton gitu tim perumus bertemu bertemu lagi kayak gitu yeah. membahas sampai membahas ada art kemudian setelah Dari tim pro bahas, di, di-floorkan lagi ke pertemuan besar, ke para uh, kawan-kawan pegiat teater, begitu seterusnya hmm. secara rutin kurang lebih satu setengah bulan. Tapi kalau tantangan
1: di dalam proses itu sendiri gimana, Kak? Sampai akhirnya uh, mendapatkan
0: solusi juga ada yang terbaik? pertama karena ini kita berada di di masa pandemi gitu jadi hmm. pertemuan pertemuan uh, sangat efektif dilakukan pakai platform daring, daring gitu ya, ya. Hmm. jadi uh, tapi kadang waktunya nggak bersesuai saya di Makassar yang lain di Aceh yeah. yang lain di uh, itu jadi hmm. uh, juga apa ada persoalan waktu secara hmm. teknis yang kemudian wah kita harus berkumpul semua baru bisa ngobrol nih jangan ada yang uh, Pokoknya diupayain semuanya bisa bersama nah, ya. eh, ngobrolin. Hmm. Soalnya itu kan meletakkan fondasi gitu. Tuh. Jadi semua hmm. orang eh, diharapkan punya kontribusi pikiran tentang ya. itu. Karena ini kemudian eh, sebagai wadah hmm. bersama ya. Perkumpulan hmm. bersama. Nah awalnya itu sih ada tarik-tarikan waktu. Waktu eh, jam ya. Eh, eh, hmm. eh, juga misalnya karena eh, apa Jonet misalnya ada di Amerika gitu. Jadi kita juga mempertimbangkan itu ketua dewan pengawas eh, saat ini penastri kayak gitu. Jadi... Hmm. Ada tarik tarikan itu, tapi ya selalu selalu berhasil diatasi. Di Awalnya itu kemudian bagaimana ide-ide ditampung, diidentifikasi, terutama dari kawan-kawan yang minim akses kayak gitu, yang kemudian punya kebutuhan infrastruktur, kebutuhan e, berkarya. Nah itu semua diidentifikasi terus menerus kayak gitu. Jadi karena pertemuannya semakin meluas, kawan-kawan semakin banyak yang e, menyatakan ide gagasan. Jadi itu juga perlu waktu untuk. diidentifikasi kira-kira yang prioritas yang mana ya, kayak gitu. Jadi tantangannya sih itu, tapi kemudian ya bisa bisa dirumuskan dengan baik. Oke, baik. Nah Kak, untuk manifesto Penastri ini kan
1: menunjukkan perhatian gitu ya pada peran teater di, di negara demokratis. Ini sebabnya seperti apa, Kak?
0: Kalau kita melihat catatan sejarah kontribusi teater terhadap negara, terhadap Indonesia gitu, kita tahu bahwa kreator juga menjadi satu satu titik perlawanan terhadap segala bentuk represi gitu. Hmm. Kita misalnya tahu bahwa dalam berkarya misalnya dalam bikin karya, biasanya pikiran-pikiran senimannya, kreatornya itu adalah bagaimana menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar hmm. atau bagaimana itu juga terkait dengan konteks politik. Nah, kadang karena kritis, karena karena apa? Karena cukup berseberangan dengan pandangan tarulah hmm. dalam hal ini pemerintah misalnya maka terjadi bentuk pengekangan berekspresi misalnya. Dulu ada sensor, ada pelarangan hmm. untuk untuk pertunjukan, dan sampai sekarang juga terja- masih terjadi kayak gitu. Nah, um, itu sebenarnya kemudian menjadi semacam pikiran bersama bahwa bagaimana teater juga masih tetap punya peran di negara, negara yang demokratis ini. Jadi kita tetap hmm. mau memasukkan uh, bagaimana dulu pengalaman di masa lalu, bagaimana teater berperan pada Institusi negara pada represi kayak gitu dan itu tetap bisa kita kita lakukan sampai saat ini kayak gitu.
1: Wow ini makin menarik banget nih perbincangan kita di hari ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi mengupas berbagai upaya seniman untuk berserikat, kita break dulu ya.
0: RUU ruang usik usik bukan sembarang usik.
2: Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast podcast menarik lainnya di KBRPrime.id.
0: Usik bukan semarang usik.
1: Halo, we are back. Kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik. Podcast ini diproduksi Koalisi Seni bersama KBR dan akan disiarkan melalui platform streaming Spotify dan kbrprime.id. Saya Naomi Liandra. Saat didirikan, Asosiasi Seniman Riau atau ASRI ini berencana melakukan advokasi bagi seniman, perluasan jaringan kerja, dan peningkatan kesejahteraan seniman riau. Sementara dalam ekosistem teater Indonesia, Perkumpulan Nasional Teater Indonesia atau Penastri ingin memproduksi dan menyebarkan pengetahuan, meningkatkan aspek ekonomi kreatif, serta mengadvokasi kebijakan lebih baik bagi pengembangan dan juga pendanaan yang berkelanjutan. Nah kita masih ngobrol ini soal seniman sepakat berserikat bareng Kak Aristo Fahmi, Sekjen Asri, dan juga Kak Sinta Febriani, Ketua Umum Penastri. Kita balik lagi ke Kak Ito. Tadi kita udah ngobrol sedikit sama Kak Sinta gitu ya. Nah Kak Ito, apa aja sih untuk program ASRI ini yang udah dan akan berjalan?
2: Uh, kita ada lima program unggulan oh, okay. di, di Asosiasi Siman Rio ini. Mm-hmm. Pertama kita ingin membangun sebuah ruang pertemuan. Yeah. Pertemuan uh, yang berbasis ekonomi. Gitu ya, karena memang basisnya menjadi kesejahteraan. Jadi mm-hmm. kita berusaha uh, menciptakan ekosistem yang Uh, sirkulasinya itu produksi dan pasar gitu ya. kita menciptakan uh, ada, ada art center namanya nanti akan kita pinjam kita minta ke Dinas Pariwisata Riau hmm. ada sebuah sudut di kawasan uh, apa namanya titik 0 Pekanbaru ini yang juga menjadi center uh, pusat kesenian itu uh, ada panggung ada aktivitas panggung uh, Skateboarding dan lain sebagainya, ya. tapi terbengkalai gitu ya. Hmm. Kita pengen coba uh, apa mendekati pemerintah <tuh> provinsi Riau untuk kita gunakan itu dan seniman-seniman yang anggota asosiasi seniman Riau diutamakan bahwa silahkan berproduksi, hmm. uh, kita buatkan display, kita bekerja sama dengan Indonesian Marketing Association uh, sektor Riau hmm. uh, untuk memasarkan ini. Dan kita akan menggalakkan hashtag beli karya riau Jadi kita mau dorong sampai ke kebijakan pemerintah bahwa dahulukan karya riau baru karya luar Kira-kira itu ya program pertama Yang kedua gerakan seribu sanggar Gerakan seribu sanggar ini kita mendekati dinas pendidikan sampai ke kelurahan Kecamatan kelurahan untuk membangun sanggar Bisa saja, bisa, sebenarnya sudah ada ya, Betul. sudah ada anggaran dana desa yang bisa kita, karena gini, berdasarkan informasi anggaran dana desa itu sangat sedikit porsinya oh. untuk pembangunan kebudayaan. Hmm. Lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik gitu ya. Hmm. Kita ingin memberikan porsi tambahan untuk uh, aktivitas kesenian, hmm. uh, kebudayaan di sektor paling kecil, di, 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 di Provinsi Riau. Kemudian juga ada yang tadi lumbung pangan seniman, yang lumpang,
1: ya? lumpang cita-citanya
2: seni. ah lumbung, cita-citanya itu memenuhi kebutuhan dasar seniman. Hmm. Uh, hal menarik yang respon yang kami dapat dari seniman senior yang juga ketua lembaga adat mengatakan begini, jika ada sebuah solusi yang bisa memutus hmm. uh, perjalanan panjang penderitaan seniman, hmm. maka mungkin Uh, saatnya lah mungkin Asri uh, menjadi uh, menanggung beban itu karena uh, menyatakan diri untuk uh, menyelesa- mengatasi program-program apa kesejahteraan seniman, gitu ya. Ya. kemudian juga ada produksi seni ini sebuah ruang uh, di mana semua anggota Asri itu bekerja sama membuat produksi hmm. sa- uh, satu produksi teman-teman musik membuat musik tari teater serupa yang akan kita tampilkan Uh, ...di waktu yang sama, sekali setahun.
1: Okay.
2: Satu lagi ada uh, pendidikan dan penelitian. Ini uh, sebenarnya merespon uh, AKMR, Akademi Kesenian Melayu Riau... ...yang tahun lalu uh, tutup karena sudah tidak sanggup lagi. Ada, ada banyak sekali persoalan internal di dalamnya. Mm. Yang kemudian, <coughs> yang notabene, uh, in, Akademi yang melahirkan banyak seniman-seniman... ...bagus mm. di Riau itu... Uh, hilang gitu ya dan ini kita mau uh, mengajak pemerintah supaya diadakan lagi mungkin bentuknya advokasi uh, sekolah profesi yang langsung kita pertemukan dengan uh, dunia kerja uh, di sini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengeksploitasi uh, alam kita ingin mengajak mereka bahwa uh, ada persoalan yang penting yang harus anda lihat yaitu perkembangan kesenian satu lagi yang uh, Yang sekarang ini sedang kita kejar adalah jaminan sosial ketenaga kerjaan dengan BPJS ketenaga kerjaan. Jadi hmm. kita menjalin komunikasi bahwa seniman-seniman yang kita anggap berdasarkan data itu di bawah batas kemampuan, kita carikan dermawan hmm. untuk membayarkan tiap bulan iuran BPJS Ketenagaan yang kalau tidak salah hmm. ketenaga kerjaan. 18 ribu per bulan okay. kita upayakan mencarikan dermawan untuk membayarkan mereka.
1: Wow luar biasa, ya. berarti ada top 6-nya ya Kak Ito ya?
2: Ada top 6 Top
1: 6-nya iya, dari program ASRI ini keren banget Tapi kalau di advokasinya si ASRI ini sendiri udah berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah gitu kan ya Bagaimana sih proses sama perkembangan sejauh ini Kak Ito?
2: Kita punya program adaptasi Indonesian Lawyers Club Itu bernama oh, Riau Riau ya, Riau Artis Club hmm. Kita Salah satu anggota kita punya TV berbasis internet Pembicara-pembicaranya adalah memang dipertemukan antara seniman, pemangku kebijakan, pemerintah yang temanya itu kadang-kadang kita memang niatkan untuk mendorong salah satu program top top five yang tadi top six top, eh, six. top five top six. Top nah, six. misalnya saja persoalan kesejahteraan hmm. kita kesejahteraan di masa pandemi kita mengajak Satgas covid dari situ kita ketahui bahwa ternyata untuk penanganan covid itu punya anggaran yang cukup besar. Kalau di Riau kemarin kalau tidak salah ada 400 miliar yang serapannya sampai sekarang belum 50%. Di dalam 400 miliar itu ada porsi untuk seniman. yang sampai sekarang juga kita belum melihat eksekusinya hmm, gitu hmm. hal-hal seperti ini yeah. misalnya juga nanti pendidikan seni akan kita undang dinas pendidikan kemudian juga di komisi uh, ya di DPRD yang menangani pendidikan hmm. uh, kita dorong supaya ini dibicarakan selalu dibicarakan kita todong bicarakan kita todong hmm. sampai Um, mereka gerah kira-kira gitu ya Itu sih uh, yang kita lakukan
1: Jadi ternyata di um, dana itu ada ya Untuk senimannya juga gitu loh
2: Kita, kita bisa melihat misalnya Sumatera Barat Iya yeah. dinas kebudayaan, dinas pariwisata melakukan kegiatan format daring hmm. Aceh, Sulawesi, Jogja dan lain-lain ini kok riau diam-diam aja oh, gitu ya
1: Apa uh, anteng aja gitu ya
2: anteng aja, nah, padahal kita udah tahu nih, nah. kita udah tahu ada anggarannya nah. ini gimana gitu, ini makanya yang kita uh, menjadi Bahan pikiran selama ini bahwa ternyata sampai pada kondisi pandemi pun hmm. Daya tawar seniman di mata pemerintah itu juga belum belum jelas, belum kelihatan hmm. gitu ya Nah ini yang akan kita apa namanya, kondisikan bahwa Pemerintah harus setuju, gitu ya kalimatnya ya. Pemerintah hmm. harus setuju bahwa kesenian itu punya kontribusi besar Misalnya begini, contoh begini hmm. Uh, apa yang paling dibangga-banggakan Riau misalnya adalah uh, tunjuk ajar atau Gurindam 12-nya Raja Ali Haji hmm. itu kan mereka bisa cerita gitu kepada yeah. dunia gitu ya Riau punya ini loh ini punya hmm. ini tapi coba senimannya mati menderita gitu ya
1: ya yeah, miris ya kak ya uh,
2: Hasan Yunus hmm. cucunya Raja Ali Haji yang yang uh, memilih hidup di Pekanbaru sampai meninggalnya itu sama sekali kita tidak melihat. Ada sedikit-sedikit tapi Mm-mm. di tataran kebijakan mestinya ini bisa kita gunakan kita uh, untuk semua seniman mm. yang yang maestro terutama ya. Gitu.
1: Nah, ini nih Kak, dukungan apa nih yang memang dibutuhkan oleh Asri dalam masa mendatang dan siapa aja yang kira-kira bisa memenuhi itu?
2: Eh, <laughs> <laughs> cita-citanya begini. Gimana? Kami ingin mengajak Direktorat Jenderal Kebudayaan Uh, untuk me- melakukan pengawasan supervisi mulai dari uh, uh, dari awal sampai uh, detail mm-hmm. mengenai undang-undang pemajuan kebudayaan uh, kami menganggap di Riau ini belum memahami uh, sama juga kesalnya kami mm-hmm. uh, belum juga memahami implementasi undang-undang pemajuan kebudayaan di daerah jadi ketik beberapa waktu lalu saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang aktif di Dir- dirjen kebudayaan mm-hmm. apa sih yang harus dilakukan daerah e, merespon undang-undang kemajuan kebudayaan okay. terus dia mengatakan mulailah dari ppkd pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah gitu ya jadi mm-hmm. daerah mengusulkan apa yang ingin difokuskan untuk diseriusi mulai e, perihal kebijakan dan juga anggaran mm-hmm. e, ada ada banyak sekali saya mendapatkan kopian ppkd provinsi riau yang sebetulnya sudah sangat baik ya. untuk beberapa dekat untuk beberapa periode ke depan tapi sampai sekarang belum kita belum melihat uh, tahapan-tahapan eksekusinya hmm. nah uh, yang kita harapkan adalah ingin sekali uh, koalisi hmm. ini mungkin juga bisa bantu dirjen kebudayaan ataupun stafnya yang ada di sana untuk uh, mengawasi ya, mendampingi profesi, kami ya. untuk hmm. apa yang harus dilakukan untuk pemajuan kebudayaan di Riau oke
1: okay. Oke, okay, Kak. Kalau dari Asri ini sendiri gitu ya, kalau ada yang pengen jadi anggota Asri, caranya gimana nih Kak Ito?
2: Oh, uh, kita uh, sederhana sebetulnya, mengisi formulir, berktp riau, okay. uh, dan juga aktif untuk menyebarluaskan luaskan informasi ini. Karena uh, hmm. beberapa saat setelah kita uh, sosialisasi, rupanya masih ada juga teman-teman yang sebenarnya dengan dekat. Hmm. akrab dengan kita juga belum tahu informasi ini. Hmm. Jadi membantu menyebar luaskan.
1: Luar biasa Kak Ito. Thank you. Nih aku mau tanya sama Kak Sinta, kalau tadi Kak Ito udah cerita gitu kan ya dan juga mungkin uh, harapannya juga seperti apa? Untuk waktu dekat ini ada program prioritas
0: dari Penastri Kak Oke, okay. uh, karena baru terbentuk secara resmi di bulan Oktober maka saat hmm. ini sebenarnya program kami lebih apa konsolidasi ke dalam Jadi okay. kami sedang melakukan perapihan anggota, keanggotaan, hmm. database-nya kayak gitu Kemudian hmm. juga sambil uh, sosialisasi bahwa sudah ada nih uh, satu perkumpulan untuk kawan-kawan pegiat teater Hmm. Tapi secara apa? Secara garis besar ada tiga program sebenarnya yang akan kami lakukan uh, dalam kurun periode ini uh, tiga tahun ini. Mm-hmm. Yang pertama adalah kami akan uh, melakukan pengembangan dan distribusi pengetahuan. Okay. Jadi latar pikirnya sebenarnya adalah karena uh, persebaran pengetahuan tentang teater atau seni pertunjukan itu tidak berjalan mm-hmm. secara maksimal ya. Misalnya kawan-kawan di di apa? yang jauh dari pusat, yang jauh dari ibu kota gitu, hmm. itu kurang mendapatkan akses dan kemudian juga uh, informasi tentang apa uh, sebenarnya yang bisa uh, di, diakses untuk bisa menambah pengetahuan dan hmm. wawasan para pegiat teater. Jadi uh, latar pikirnya itu. Yang kemudian kedua adalah kita juga ingin uh, secara khusus hmm. membuat program tentang uh, bagaimana pendanaan ekosistem teater di Indonesia. Nah, jalurnya ada dua nih, melalui dana perwalian yang juga meskipun narasinya besar ya ayolah mulai dikerjakan pelan-pelan gitu dan juga karena juga pengetahuannya masih samar ya. gitu. <laughs> Itu yang pertama dana perwalian dan yang kedua adalah bagaimana bisa bekerja sama dengan institusi-institusi uh, kebudayaan, hmm. dengan pemerintah, dengan uh, apa kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk membangun ekosistem teater di Indonesia kayak hmm. gitu. nah program ketiga adalah kita mau melakukan advokasi kebijakan, okay. nah, seperti yang tadi juga dilakukan oleh kawan-kawan Asri gitu, kita mau uh, melakukan advokasi kebijakan semisal apa sih sebenarnya hak-hak uh, dari Kawan-kawan pegiat teater di Indonesia, apa yang sebaiknya di, direbut? Mm-hmm. Uh, misalnya kalau itu tidak kelihatan atau itu disembunyikan, apa yang sebaiknya di, dibuka aksesnya, dibuka pintunya sehingga uh, kebijakan-kebijakan itu menjadi menjadi uh, apa? Egaliter, menjadi rata gitu adil untuk seluruh pegiat teater di Indonesia. Sekali lagi karena penasrini skalanya Indonesia, maka mm-hmm. selalu harus uh, merujuk pada itu bahwa. distribusi pengetahuan, advokasi kebijakan, dan pendanaan ekosistem seni teater di Indonesia itu sebaiknya atau seharusnya merata ke seluruh wilayah di Indonesia kayak gitu.
1: berarti ada top 3 ya, kalau tadi Kak Ito ada top 6, mm. di Penastry ada top 3 nya gitu ya
0: top oh,
1: keren banget, oh, dukungan apa sih yang dibutuhin Penastry untuk masa mendatang
0: dan kira-kira siapa nih yang, yang bisa memenuhi itu oke okay. Pertama-tama sebenarnya adalah dukungan dari para pegiat teater sendiri di Indonesia ya. Yes. Dukungan bahwa penting sekali untuk berserikat, penting sekali untuk berada dalam satu perkumpulan bersama dan memikirkan langkah-langkah konkret tentang bagaimana berbicara, bagaimana kebebasan berkarya, melindungi hak-hak itu. seperti itu uh, um, di awal ini sebenarnya juga kami meminta bantuan koalisi seni untuk uh, membantu kami logistik dulu karena ini sungguh-sungguh hal yang uh, baru dan kami semua pengurus yang terpilih masih harus banyak belajar jadi uh, secara apa resmi uh, saya meminta koalisi seni untuk membantu dulu urusan logistik hmm. menyediakan tenaga kesekretariatan dan lain-lain di pihak lain kemudian dari direkturat ptlk pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan ketika itu karena kami sedang mengurus uh, legalitas kami legalitas penastri gitu nah eh uh, direktorat di bawah itu mendukung kami dengan uh, apa mensupport biaya untuk pembuatan legalitas dari penastri. Gitu kan karena ada ada biaya yang cukup besar ya di situ. Tapi juga yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa di awal ketika ide penastri ini digulirkan, mm-hmm. itu kawan-kawan pegiat teater itu urunan. Jadi oh. 50.000 sampai Bahasanya sokongan gitu ya. Mbak. <laughs> ah, ah, sokongan. Jadi misalnya ah. kalau Pemerintah nggak uh, bisa nih uh, okay. membantu untuk urusan legalitas, atau notaris dan lain-lain. Hmm. Ya udahlah kita punya punya apa energi untuk ber ber apa berurunan, berurunan. gitu dan hmm. itu dan itu yang terkumpul uh, lumayan dengan begitu saya ingin bilang bahwa ya. memang ada kesadaran untuk hmm. berasosiasi berkumpul berserikat apalagi di support gitu ya. Kak. Ya apalagi <laughs> dengan support dari berbagai pihak dan Tuh. itu sangat sangat penting dukungan itu.
1: Nah, Kak, ini kalau ada yang pingin banget jadi anggotanya Penastri, gimana caranya, Kak Sinta?
0: Oke, okay, uh, caranya kurang lebih sama. Jadi, uh, ada formulir, itu diisi. Okay. Nanti formulirnya akan disosialisasikan melalui social email, media. Okay. Gitu, mm-hmm. social media mm-hmm. Dan syaratnya, boleh individu, boleh perwakilan kelompok. Mm-hmm. Kelompok bisa mengirim dua anggotanya dengan surat resmi dari ketua kelompoknya bahwa saya mendelegasikan dua anggota saya untuk menjadi anggota Penastri. Mm-hmm. Punya rekam jejak uh, di teater mungkin sekitar 3 tahun begitu eh, gitu Jadi kita bisa saling tahu kemudian bahwa Oke okay, saya bersama kawan di Rio dengan rekam jejak teater seperti ini Jadi uh, sederhananya seperti itu uh, Untuk mendaftar bergabung bersama-sama di Penastri
1: nah, Ini nih, ayo teman-teman yang yang merasa mungkin punya rekam jejak teater Penastri ini pas banget ya untuk uh, teman-teman ikutan join juga gitu ya Kasinta ya Mm-mm. Dan Kak Ito, thank you juga untuk waktunya Kak Sinta, terima kasih Untuk informasi dan pengetahuan yang Mengenai seni ini seperti apa Wah, ini adalah episode yang terakhir ya Di tahun ini, tahun 2020 Thank you banget Ruang Usik-Usik bersama Naomi Liandra dan juga dari Koalisi Seni, kita sudah bareng-bareng dan thank you untuk tema hari ini seniman sepakat berserikat bersama Kak Aristofani Fahmi dan juga Kak Sintai Febriani. Naomi Liandra, undur diri, pamit. Demikian obrolan podcast Ruang Usik-Usik episode kali ini yang mengupas berbagai pengalaman para seniman dalam berserikat. Thank you untuk Kak Aristofani Fahmi dan juga Kak Sintai Febriani untuk ceritanya ya. Kamu suka podcast Ruang Usik-Usik ini? Kami tunggu masukannya di podcast at kbrprime.id. Podcast ini bisa juga didengarkan di kbrprime.id, juga di Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga at koalisi Seni di Instagram dan Twitter untuk kabar terbaru tentang kebijakan seni Indonesia.
0: RUU, Ruang Usik-Usik, bukan Semarang Usik.